0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد في الليلة الماضية تحدثت عن المعنى العام للمثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى وهو قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نار الآية وذكرت أن الحديث سيكون مقسما إلى ثلاثة أقسام الأول وقد مضى وهو في إيضاح المعنى العام للمثل وهذا مما يقربه للأذهان والثاني وهو الحديث بشيء من التفصيل في بيان أقاويل أهل العلم من الأئمة الكبار في المراد ببعض أجزاء هذا المثل والقسم الثالث كما ذكرت سأتحدث فيه عن بعض الملح واللطائف المستخرجة المستنبطة من هذه الآية ومن لم يحضر معنا بالأمس لا بأس أن أذكر كلاما وجدته للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يوافق ما ذكرت في بيان المعنى العام للمثل وعبارته من أوضح ما رأيته من كلام المفسرين في ذلك فهو يذكر أن مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نار أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه إشارة إلى أن الإيمان غير حقيقي، مدع فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر كأن الشيخ جمع بين الآيتين او كصيب من السماء والاقرب انه ان هذا مثل وهذا مثل مستقل فلا حاجه لذكر هاتين الجزئيتين المطر والسحاب والظلمه الحاصله بعد النور وهذا ما اشرت اليه بالامس انها تكون اشد فكيف يكون حال هذا الموصوف فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الايمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. هذا كلام من اجمع ما يكون في تفسير هذا المثل وهذا يبين منزله هذا التفسير. وكنت اظن ان مؤلفه رحمه الله الفه في اواخر حياته بعدما صارت له خبره في التاليف والعلم ولكني فوجئت كثيرا حينما نظرت في نسخه خطيه ف عرفت ان عمره حينما الف هذا الكتاب كان قريبا من الاربعين فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وكثير من المؤلفات والكتب لا يعرف قدرها الا اذا قورنت بغيرها فحينما تقرا ما تستطيع ان تصل اليه من كتب التفسير في ايه او في سوره ثم تقرا في بعض الكتب كهذا التفسير يظهر لك دقه العباره وما اعطى الله عز وجل لمؤلفه وحباه به من التوفيق فجاء تفسيره في غايه الدقه وعبارته في غايه السهوله وهي جامعه للاقاويل الصحيحه التي تحتملها الايه ويمكن ان تجتمع تحتها بعد ذلك ندخل في شيء من التفاصيل هؤلاء الذين ذكر الله صفتهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت هي تصور قضيه الايمان وما حصل لهم من انتفاع بها ثم انطفا هذا النور هذا الايمان هل كان حقيقيا او كان مزعوما مزيفا كذبوا في دعوى الايمان فحصل لهم انتفاع بهذا الإسلام الظاهر والإيمان المدعى فناكحوا المسلمين وحصل لهم من مال الفيء والغنيمة وأمنوا على أنفسهم حقنوا الدماءهم وأحرزوا أموالهم إلى غير ذلك من المنافع التي حققوها هل كان الإيمان حقيقي أو لا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ما المراتب من أهل العلم من يقول إنهم كانوا يعتزون بالإسلام فتحصل لهم هذه المنافع ثم ماتوا وسلبوا ذلك جميعا كما سلب صاحب النار الذي ذكر الله صفته استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سلب ذلك الضياء والنور وتركهم الله عز وجل في ظلمات يعني في عذاب وأن هذا لم يكن بالإيمان الحقيقي وأنها دعوة كاذبة حصل لهم بها انتفاع مؤقت فهم ادعياء ولم يدخل الإيمان قلوبهم ولم يصدقوا الله عز وجل قط في تلك الدعوة من أول يوم كما قال الله تبارك وتعالى يصف حالهم وما هم فيه من الاغترار العظيم حيث ظنوا أن هذه الدعوة التي حصل لهم بها نوع انتفاع في الدنيا أنها تنطلي على الله عز وجل في الآخرة وأن أحكام الآخرة كأحكام الدنيا وأنهم في الآخرة سيدخلون الجنة بهذه الدعاوى الكاذبة فقال الله تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا جميعا بعضهم يقول جميعا يعني يجمع ما تفرق من أجزائهم التي انساحت وضمحلت في التراب يبعثهم الله جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غرلا يعني غير مختونين ترجع اليهم ابعاظهم والقول الاخر يبعثهم الله جميعا يعني يجمع المنافقين احشروا الذين ظلموا وازواجهم يعني اضرابهم يعني نظراءهم يعني اشباههم فكل امه تحشر مع من شاكلها يبعثهم الله جميعاً وهذا هو الأقرب فأهل النفاق يبعثهم الله تبارك وتعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم يحلفون لله في الدنيا وهم أهل أيمان لأنهم كذبة والكذاب يشعر دائماً أنه متهم لأنه قلق غير واثق من نفسه فيحلف يكثر من الحلف إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسولك والله يشهد ان المنافقين لكذبوا اتخذوا ايمانهم جنه ترس اذا وجهوا بتهمه مباشره حلف انه ما قال ولا فعل فصدوا عن سبيل الله فحملهم هذا على الصد والاستمراء في الباطل صد الناس والصد في انفسهم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني أن هذه الأيمان تنفعهم كما نفعت في الدنيا ألا إنهم هم الكاذبون يوم يقول المنافقون والمنافقات هذا في الآخرة للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إذا انطلقوا إلى الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا نصلي معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم يعني بأهل الإيمان تربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يعني الشيطان فهذا كله في الاخره فهم يظنون انهم في الاخره ينتفعون بهذا الايمان المدعى كما انتفعوا في الحياه الدنيا فهذه الايات يحتج بها اصحاب هذا القول على ان هذا القول الذي قاله المنافقون كان مخادعه وان الله بين هذا في هذه الايات وأن هذا هو حقيقة النفاق أصلا إظهار الإيمان وإبطان الكفر وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله واختاره أيضا القرطبي ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما سمعتم وسبقهم إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه في